0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Bettina Ruigis ist Mitglied des Büros der Beauftragten für die Freiheit der Medien der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Auch sie war beim Treffen von Ecknau in Wien dabei. Jenes Treffen, bei dem es um die Frage ging, ob eine europäische Medienplattform möglich ist und anzustreben wäre. Heute bei 365 Bedina Ruhiges. Bedina Ruhiges, vielen Dank für die Zeit. Sie sind mit von der Partie bei ActNow und das sind Sie vor allem aufgrund Ihrer Tätigkeit bei der OSZE, wenn ich das richtig verstanden habe. Inwiefern hat denn ActNow was mit der Sicherheit und der Zukunft Europas zu tun? Mhm.
1: Genau, also ich bin Teil des Teams der Beauftragten für Medienfreiheit der OSZE, also der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Das hat damit zu tun, dass es in Ihrem Mandat darum geht, die Einhaltung der Medienfreiheit in den teilnehmenden Ländern zu beobachten oder auch zu begleiten, dass die Standards eingehalten werden. So. Teil davon und was als sicher wichtig angesehen wird, das sind die öffentlich-rechtlichen Medien. Und so haben wir eben auch schon seit langem einen sehr intensiven und guten Kontakt zu der EBU die eben mit der Initiative auf uns zugekommen ist und deshalb hat die Representative Teresa Ribeiro eben auch an diesen ersten Meetings teilgenommen und so ist eben einer von unserem Team immer dabei, weil natürlich Medienfreiheit zur Sicherheit zu tun hat, weil wenn wir informierte Entscheidungen treffen möchten in Europa, dazu brauchen wir natürlich freie Medien, die unabhängig arbeiten und eben auch unabhängig berichten und äh, ohne Angst oder Selbstzensur arbeiten. Also insofern passt das eigentlich schon sehr zusammen. Und das ist ja auch der Gedanke der öffentlich-rechtlichen Medien eben, eine Plattform oder früher eben ein Medium zu sein, um die Menschen in Europa und nicht nur in Europa, sondern in allen Ländern, in denen es öffentlich-rechtliche Medien gibt, zu informieren.
0: Denken Sie, dass die Sensibilität schon groß genug ist, dass Medienfreiheit und Medienvielfalt auch eine essentielle Frage der Sicherheit ist? Ich lese von Budgets für Waffenproduktion und für die klassische Verteidigung. Aber ist das Bewusstsein der Entscheidungsträgerinnen auch in Bezug auf die Mediensicherheit ähnlich groß? Was sagen da Ihre Beobachtungen?
1: Also definitiv Erkennt man ja dann immer wieder, dass Medien eine wichtige Rolle spielen bei Sicherheit und Sie haben ja auch beobachtet, was jetzt in Europa passiert ist im letzten Jahr im Zuge von Russlands Angriff auf die Ukraine, dass man dann eben auch ganz radikal Medien blockt hat, Medienoutlets, also, dass man da seine Information Cyberspace hat. Was jetzt ein bisschen bedauerlich bei der Sache ist oder was wir beobachten ist, wie Sie sagen, es gibt sehr viele Budgets und es gibt auch sehr viele Sicherheitsinstitutionen, die auch einen gewissen Einfluss auf Medien ausüben möchten unter dem Namen von Sicherheit, Sicherheit von Desinformation. Es ist sicher berechtigt, aber ob immer die richtigen Entscheidungen getroffen werden, das beobachten wir eben auch, dass es doch an vielen Stellen besser wäre, mehr Medienexperten einzubinden in Entscheidungen. Also Medien ist sicher ein wichtiges Thema geworden, überraschenderweise, aber wie Sie schon sagen, die Budgets werden nicht dafür zur Verfügung gestellt, die man zum Beispiel eben für die Entwicklung neuer Waffensysteme oder für Militärausgaben tätigen würde. Also das sieht man natürlich immer noch. Im Gegenteil, wenn wir öffentlich-rechtlichen Rundfunk sehen, dann sagen alle, dass das sehr, sehr wichtig ist, gerade in Zeiten von Krisen, die wir haben, dass die objektive und neutrale und informative Berichterstattung sehr, sehr wichtig ist. Gleichzeitig sehen wir aber, dass nahezu alle öffentlich-rechtlichen Sender in Europa und überhaupt, dass ihnen mit Finanzkürzung gedroht wird und dass sie immer wieder ja, die Berechtigung ihrer Existenz beweisen, müssen.
0: In der OSZE haben sie ja auch Mitglieder, die nicht notwendigerweise schon ein öffentlich-rechtliches Mediensystem haben. Wie unterscheidet ihr denn das? Bei uns in der Medienwissenschaft unterscheiden wir zwischen öffentlich-rechtlich und Staatsfunk. Ist das so ein Terminus Technicus, der auch bei euch üblich ist, bei Ihnen üblich ist?
1: Ja, also viele Medien nennen sich ja selber schon bereits staatliche Medien und die sind da ja auch ganz offen. Unter den Mitgliedsländern gibt es eben Medien, die haben sich dann auch da gibt es einen Fall in Kirgisistan, da hat sich der öffentlich-rechtliche Sender, er hat sich dann eben wieder in einen nationalen Sender umgenannt. Hat aber, glaube ich, auch viel damit zu tun, dass es eben sehr, ich glaube, in allen Ländern gab es die Bestrebung, einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu haben. Im Endeffekt merkt man aber auch, dass in der Bevölkerung eigentlich oder auch unter Vertretern eigentlich sehr wenig Bewusstsein ist, was ein öffentlich-rechtliches Medium ist. Ja, also es gibt die Unterscheidung, dass, was ein öffentlich-rechtliches Medium ist und was ein, staatlicher Sender ist.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Dann kommen wir zurück zu ActNow und zu den Dingen, die dort vorgestellt wurden bei einem letzten Meeting in Wien, wo etliche Projekte, die sich eigentlich auch entweder rund um die EBU wie European Perspective oder aus der Zivilgesellschaft heraus darstellen. Stichwort Display Europe, wo Programme gesammelt werden, die dann für alle zur Verfügung gestellt werden oder auch die Idee eines öffentlich-rechtlichen Internets, das da rund um Klaus Unterberger initiiert wurde. Was hält man bei der OSZE denn von diesen Initiativen und gibt es da auch die Idee, selbst aktiv zu werden und eine dieser Plattformideen zu unterstützen?
1: Wir beobachten das ja und als OSZE haben wir 57 Mitgliedstaaten und davon ist natürlich, sind natürlich alle EU-Länder, aber es ist natürlich größer gedacht, sicherlich Beobachten wir jetzt, was mit den großen Plattformen passiert. Und wir beobachten auch die Probleme und die Herausforderungen, die daraus entstehen, dass es jetzt eben diese großen Plattformen wie Facebook oder Google oder was auch immer Twitter gibt, und dass die natürlich sehr viel auch damit zu tun haben, dass die Medienfreiheit neue Herausforderungen hat. Also wir sprechen von Desinformation, wir sprechen von anderen Sachen. Insofern ist das zu begrüßen, dass es eine Plattform geben kann oder geplant ist, die jetzt frei von wirtschaftlichen oder kommerziellen Interessen versucht, eine Alternative zu schaffen. Auf jeden Fall verfolgen wir das und sind ja auch weiterhin bereit, im Dialog dabei weiter mitzumachen und vielleicht auch zu einem gewissen Zeitpunkt unsere eigenen Ideen einzubringen. Aber definitiv ist das eine Alternative, die gut ist. Allerdings denken wir immer im größeren Rahmen und als OSZE muss man eben auch größer denken und für 57 Mitgliedstaaten denken, was ja nicht nur EU ist, sondern zum Beispiel auch USA und Kanada und Zentralasien.
0: Noch einmal trotzdem auf diese öffentlich-rechtliche Idee zurückzukommen, in den USA gibt es ja keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und wir beobachten die Polarisierung der Medien dort so stark. Da können wir Europäer doch einen alternativen Weg vorschlagen. Denken Sie, dass man da vorangehen könnte für den internationalen Markt, dass aus Europa heraus eine Alternative zu den Networks aus den USA oder erst recht zu der staatsgetriebenen chinesischen Plattform wie TikTok entstehen könnte?
1: Ja, ich glaube, die USA haben ja diesen National Public Radio, was ja auch so ein Verbund ist halt. Ne? Und die USA sind ja dann immer noch ein sehr, sehr freier Markt und die haben ja eben gerade ihre Tech Giants im Silicon Valley. Also die treiben das natürlich auch. Und da kann man aber auch wiederum sehen, dass ein öffentlich-rechtliches Plattform sehr, sehr viel Geld braucht und wahrscheinlich einen Menschen, der entscheidet, dass er das macht. Schauen wir jetzt auf Europa was ja auch glücklicher, also eine, so eine Diversität ist ja auch sehr, sehr gut, die man in Europa hat. Und ich glaube, das war ja so auch die Erkenntnis aus diesem letzten Workshop, dass es sehr, 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 sehr viele gute Ideen gibt, dass es sehr, sehr viele gute Ansätze gibt. Dann ist es aber wieder diese Vielfalt in Europa, dass man eben schauen kann, wie kann man da rankommen. Also ich glaube, diese Idee des europäischen Internetplattformen wäre natürlich sehr lobenswert, wie es ja so einen europäischen Airbus oder sonst irgendwelche Projekte sind und das verlangt, sicherlich sehr, sehr, sehr viel Koordination. und Aber ich denke, es ist jetzt auch gerade so eine Zeit, wo sehr viel Bewusstsein dafür ist. Also ich glaube, Europa hat sich da lange gesonnt darin, öffentlichen, rechtlichen Rundfunk erfunden zu haben mit der BBC und äh, wie Sie schon selber sagen, eigentlich die ganzen Vorzeigemodelle sind in Europa. Und ich glaube, da hat man sich dann vielleicht so ein bisschen zurückgelehnt und geguckt, was passiert ist. Und ich glaube, jetzt ist natürlich viel mehr Bedarf dafür da. Und Je größer der Druck ist, desto vielleicht, desto besser sind die Initiativen dafür. Und öffentlich-rechtliche Sender haben ja eben schon eine gewisse Kooperation durch die EBU und haben das auch schon gelernt zu kooperieren in verschiedenen Formen von Austausch. Also ich denke, sie haben gute Voraussetzungen, das weiterzubringen.
0: Und das Medienverständnis von heute ist ja nicht mehr beschränkt auf die traditionellen Kommunikationswege, Fernsehen, Radio, oder online, sondern inzwischen auch mit Social Media ergänzt. Wie sehen Sie denn da die Möglichkeiten, dass man die Rezipientinnen einbindet? Kann heute eine Medienplattform ohne Kommunikation mit den Rezipientinnen noch funktionieren?
1: Also Sie meinen jetzt, ob es weiterhin Zeitungen und
0: … Nein, nein, ich wollte fragen, ob man eben auch mitdenken muss, dass es auch Social-Media-Angebote von beispielsweise den öffentlich rechtlichen geben sollte, dass man über Plattformen nachdenkt, wo wir selber die Algorithmen bestimmen und nicht die Inhaber des Unternehmens, ob es einen öffentlich-rechtlichen Datenserverpark gibt, wo die Daten garantiert nicht an Cambridge Analytics verkauft werden
1: das wäre ja, ich denke, das ist ja eigentlich das Ziel, dass es so eine Transparenz der Algorithmen gibt und dass man dann eben auch relevante und nicht äh, populäre oder reißerische Inhalte voranbringt. Also ich glaube, das wäre ja dann die Idee, weil so ist es ja weiterhin einfach ein Kampf um Aufmerksamkeit und äh, das sehen wir ja auch oder das, das sagen ja auch viele unserer Kontakte in verschiedenen Ländern, dass sie immer noch sehr bedauern, wenn sie zum Beispiel Nachrichten zur Ukraine-Krise googeln in ihren bestimmten Ländern, dass sie natürlich hauptsächlich die reißerischen Nachrichten bekommen, die jetzt zum Beispiel aus einem Land ist, das gerade in diesem Krieg äh, der Treiber ist. ja. Und insofern wäre natürlich, das ja eigentlich, glaube ich, die Grundidee, dass es dann eben auch diese Transparenz bei den Algorithmen gibt, die eben auch anders programmiert sind und eben andere Kriterien haben, um eine Information hervorzubringen oder hochzubringen. Also, dass es nicht um Monetarisierung geht. Ja.
0: Heute bei 365 die Mitarbeiterin der OSZE, Bettina Ruigis. Was sagen da Ihre Beobachtungen? Sollte es da einen Akteur geben wie die EBU, der das dann oder die das dann auch kuratiert, wie diese Gestaltung der Algorithmen und Ähnlichem ausschaut? Oder hat auch das Fediverse eine Chance? Hat auch dieses dezentrale System eine Chance? Geben Sie dem auch eine Zukunft?
1: Da tue ich mich jetzt eigentlich zurzeit sehr schwer darauf zu antworten, weil ich jetzt selber eher aus meiner Perspektive aus, aus Mediennutzer spreche und wir uns ja alle jetzt mit den Veränderungen bei Twitter ja, anpassen müssen. Aber wenn man sich jetzt anschaut, was die Alternativen sind, äh, da hat sich auch noch nicht viel durchgesetzt. Also ich nehme eher an, dass es jetzt gerade so ein Moment ist, wo viel mehr lauter darüber nachgedacht ist. Also unser Gespräch zum Beispiel, das jetzt ja auch stattfindet, das ist ja auch so ein Moment, wo man solche Fragen stellt und sich solche Fragen stellt, was eigentlich eine Lösung sein kann. Also ich glaube, schwierig ist, wenn das in die Hände eines Staats kommt, einer Regierung, wenn das so eine Sache wird, da sich wie wir ja auch sehen die politische Landschaft immer wieder verändern kann also es sollte eine absolute freie von staatliche Regulierung ja Institution sein die was voranbringen kann ja
0: wie ist da Ihre Einschätzung, wenn ich Sie jetzt ein bisschen in Richtung EU fragen darf, auch wenn Sie völlig zu Recht betonen, dass die OSZE viel größer ist. Aber jetzt gibt es da das Europäische Parlament und dann verzichtet diese europäische Gesellschaft eigentlich auf eine überregionale. Vierte Kraft in der Demokratie, weil wir haben natürlich tolle Medien im europäischen Raum, aber die sind alle national orientiert und vor allem auch national finanziert. Ist das vielleicht der Schlüssel oder das Problem, dass sich die EU noch nicht entschieden hat, so den Aufbau so einer Medienplattform zumindest einmal zu initialisieren, vielleicht ein bisschen wie es nach dem Krieg in Österreich und Deutschland war durch die Befreiungsmächte?
1: Tja, da müsste man auch wieder schauen. Also die EU macht ja eigentlich auch schon sehr viel. Also sie hat ja auch schon, ich glaube, wir hören immer von anderen Staaten, von Nicht-EU-Staaten, dass das so bewundernswert ist, dieser Digital Service Act und dass man versucht, das Internet zu regulieren. Dafür gibt es ja sehr viel Lob. Ich glaube aber, innerhalb in der EU gibt es auch sehr viele kritische Stimmen und es ist eben auch sehr, sehr viel Abstimmung. Also ich glaube, bei aller Gesetzgebung mit den 27 Mitgliedstaaten, die auch sehr, sehr unterschiedlich sind und unterschiedliche Vorstellungen haben von Medienfreiheit und Systemen, das ist sicher eine Herausforderung, dieses für die EU das zu tun oder würde es das zu tun für eine, ja, für eine Vereinigung von Staaten.
0: Kann denn so ein Kontinent wie der Europäische überhaupt übers Regulieren auch zum Agieren finden? Oder sind wir aufgrund der Diversität, in der wir da leben, Gott sei Dank und die wir ja alle schätzen, die kulturelle Vielfalt dazu verdammt, dass wir sozusagen beim Minusmalum bleiben und gar nicht mehr die Kraft entwickeln, was selber auf die Beine zu stellen?
1: So pessimistisch wäre ich jetzt nicht. Also da spreche ich jetzt als Europäerin. Also, ich glaube schon, dass das sehr viel auf die Beine gestemmt wurde. Also wie gesagt, es gibt ja Regulierungen, wo Experten aus anderen Ländern sagen, da seid ihr sehr, sehr weit vorne, dass ihr das in der EU habt. Und im Endeffekt, denke ich, wird man auch da weiterkommen, je mehr man das… also ich glaube, in allen Ländern gibt es ja eben ein sehr, sehr starkes Bewusstsein dafür, dass es nicht sein kann, dass unsere Medien oder unser Informationszugang jetzt von irgendwelchen Entrepreneuren und von irgendwelchen Milliardären kontrolliert wird und wir von ihren Stimmungen und Neigungen abhängig sind. Also ich glaube, das Bewusstsein hat sich schon sehr entwickelt und ich glaube, die EU hat jetzt auch gerade im letzten Jahr gezeigt, dass sie doch sehr, sehr schnell reagieren kann und viele Sachen gestemmt kriegt. Also ich denke, es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Bewusstsein dafür da, wie man man es dann am Endeffekt umsetzt und ob es dann eine Lösung wird, wo man sagen würde, ja, das ist die beste aller Lösungen, die rausgekommen ist. Das ist dann vielleicht eine andere Sache, aber dass das eine EU stemmen kann, wieso nicht?
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie die Folge 150 aus der Reihe Content mit den Medienwissenschaftlern Daniela Kraus, Konrad Mitschka und Matthias Kamersin über Ethik im Journalismus. Oder das Gespräch Nummer 15 mit dem Journalisten Ottmar Lachodinsky, der ein Schulbuch über Europa geschrieben hat. Oder das Gespräch Nummer 57 mit dem EU-Parlamentsabgeordneten Lukas Mandl. Wer sind denn die Gruppen in unserer Gesellschaft? Sind das die Politikerinnen? Wären das die NGOs? Sind das andere Einrichtungen? Wer sollte das betreiben, damit wir... Ähnlich wie es ja in der Klimakrise auch eine große Bewegung gibt auf beiden Seiten, sowohl politischer Natur als auch zivilgesellschaftlicher Natur, so könnte man ja sagen, dass die Informationssituation auch eine Art Klimakrise ist. Und die Medienproblematik könnte ja auch sehr schnell kippen, dass wir, wie Sie beschreiben, auf einmal in der Hand weniger wären. Wer sind denn die Leute, die dazu angehalten sein sollten, hier nach vorne zu gehen?
1: Ich denke, es sollte auf jeden Fall auch eine Koordination sein mit dem privaten Sektor. Also ich glaube so, und das sehen wir ja auch gerade bei vielen Entscheidungen, dass diese verschiedenen unterschiedlichen Gruppen äh, sich dann doch mal benachteiligt fühlen. Und alle haben aber auch das gleiche Problem. Also in Europa haben sowohl die kommerziellen oder privaten Medien als auch die öffentlich-rechtlichen Medien und Printmedien und alle, aber die gleiche Situation, ja. Und ich glaube, was dazu sollte eine Stelle geben, die alle diese Gruppen zusammenbringt und wie sie natürlich auch sagen, auch berücksichtigen, dass es die Zivilbevölkerung ist, die jetzt irgendwo auch dazwischen ist äh, und auch nochmal ihre eigenen oder Minderheiten, die ihre Gruppen oder die ihre Interessen darin vertritt. Aber ich denke, auf jeden Fall muss man alle Medien mit einbeziehen, äh, weil die natürlich auch sehr viel ziehen werden, ja, weil sie viel weiter sind. Und wenn man jetzt etwas macht, wo man sich auf bestimmte Gruppen konzentriert. Vielleicht schafft man dann eine Konkurrenz, die man jetzt ja zurzeit gar nicht vielleicht braucht. Ja, ich glaube, es geht ja eher darum zu sagen, äh, wir, wir müssen jetzt was Eigenes finden als ganz Gesamteuropa.
0: Bettina Ruhiges, dann zum Schluss noch zwei äh, eigentlich, glaube ich, Detailfragen, die sich recht schnell lösen lassen. Mhm. Früher hat man gesagt, die Sprachbarrieren sind das Riesenthema. Das lässt sich technisch inzwischen so gut lösen. Wie ist denn das bei euch im Alltag der OSCD? Spielt da die Sprachbarriere noch eine Rolle?
1: Bei den Medien oder inwiefern? Also sowohl bei als bei auch im, im
0: Miteinander eigentlich vor allem.
1: Mhm. Also in der OSZE wird eigentlich untereinander Englisch gesprochen, also insofern, und es gibt bei der OSZE Russisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, das sind die sechs Sprachen, aber die Hauptsprachen sind Englisch und viele sprechen eben auch Russisch, also das ist das ähm, nicht. Das ist kein Problem und das wird auch einfach so bleiben. Was natürlich jetzt interessant ist, was ja auch ein großes Anliegen der OSZE und dieses Mandat ist, ist dieser grenzübergreifende Journalismus, der eben auch dazu führt, Demokratien zu stärken. Also auch, dass es ja auch einer Demokratie eines Staates zugute tut, wenn... Medien aus anderen Ländern darüber berichten und im Prinzip ja nochmal so eine Watchdog-Funktion haben. Und insofern ist das eben auch ein Anliegen, das weiter gefördert ist. Also je weiter der Austausch unter Medien stattfindet, ist das auf jeden Fall wichtig. Die Übersetzung von Inhalten, das wird jetzt sehr spannend sein, weil es natürlich auch mal eine Frage ist, und das war ja auch auf diesem Workshop so, kann regionalisierter oder sehr oft Zielgruppen ausgerichteter Content, ist der wirklich tauglich für eine andere Gruppe, selbst wenn sie das versteht. Also ich glaube, da gibt es dann immer so Zufallsprodukte, die interessant sind. Aber ob das jetzt wirklich so eine Machbarkeit ist und dass daraus jetzt wieder eine neue Wertschöpfungskette entsteht und dass neue Beiträge entstehen für das Medienoutlets, dadurch mehr ihr mehr Content produzieren können, ich denke, das ist interessant und das wird zu beobachten bleiben.
0: Also es ist nicht genug, wenn der ORF, was lobenswert wäre, aber zum Beispiel auch auf Ungarisch übersetzt würde, weil die Nachrichten des ORF sich dann primär trotzdem an die Österreicherinnen richten würden und eben noch nicht an die Europäerinnen. Wir brauchen auch diese redaktionelle Ergänzung.
1: Ja, aber es könnte natürlich sein, dass man das irgendwie anpasst oder es gibt irgendetwas, was beim ORF tatsächlich interessant sein kann. Also das ist immer eine Frage. Aber vielleicht kann man das eben auch, wer weiß, mit künstlicher Intelligenz wird das vielleicht auch möglich sein, dass man sagt, äh, nimm diesen Beitrag und pass ihn an auf <lacht> den Kontext. Das weiß man nicht. Also aber das wahrscheinlich wird es dahin gehen, dass das sicher mehr nochmal eine Bereicherung sein werden könnte. Ist nicht auszuschließen. Aber so ist die Frage muss man eben sehen, ob es passt für Zielgruppen, für kleine Gruppen.
0: Sprachbarrieren sind das eine. Die Barrierefreiheit für behinderte Menschen, beispielsweise hör- und sehbehinderte Menschen, ist was anderes und zutiefst demokratisch, dass wir uns um diese Gruppen auch kümmern müssen. Das wird eine Conditio sine qua non, oder? Für die Zukunft. Das werden alle machen.
1: Ja, Ja, also es geht ja weiter. Das ist ja auch die Chance dieser Medien und dieser rasanten Entwicklung, dass man natürlich alle Menschen, alle Minderheiten, bisher marginalisierte Menschen mit einbinden kann natürlich.
0: Dann bleibt mir zum Schluss nur noch einen Gedanken von Ihnen vorhin aufzugreifen, sind denn die Covid-Krise, die Inflation und natürlich jetzt auch der schreckliche Krieg in der Ukraine dazu angehalten, dass wir es jetzt mit der gemeinsamen europäischen Gesellschaft endlich ernst nehmen und damit auch im Mediensektor ernst machen. Ist das der Moment, wo das gelingen wird und gelingen muss? Wann, wenn nicht jetzt?
1: Ich hoffe, ich hoffe sehr. Also ich hatte mir das auch notiert, dass jede Krise hat ja auch immer oder Krisen bringen die Menschheit ja auch mal weiter und schaffen ein Bewusstsein. Vielleicht jetzt auch bei den einzelnen Mediennutzen, aber wir sehen auch, dass es ein sehr, sehr geringes Vertrauen gibt, auf der einen Seite, aber es gibt eben auch sehr viele technischen Möglichkeiten und man sieht eben auch, dass es doch einen sehr hohen Bedarf an Informationen gibt in, in so einer komplexen Welt und ich denke auch, dass man dann auf jeden Fall die Chance ergreifen sollte solche Sachen weiterzutreiben. Und wir sehen ja auch, wie viele Gespräche dazu stattfinden und wie offen man dazu ist. Und wir haben ja jetzt nicht nur diese Krisen, wir haben ja auch sehr viele Wahlen im nächsten Jahr, also in verschiedenen Ländern. Und das ist ja auch mal noch ein Moment, um Sachen weiterzutreiben und zu behandeln und die Desinformationen. Also wir haben auf jeden Fall eine sehr hohe Awareness dafür, dass was jetzt gerade, dass Informationen unwahrscheinlich wichtig für uns sind.
0: Da wollen wir hoffen, dass das bei den Wahlen ein Thema ist dass man zum Beispiel bei der anstehenden EU-Wahl auch über die gemeinsame europäische Mediensituation debattiert, nachdenkt und nach Lösungen sucht. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise.
1: Vielen Dank für die Befragung, für das Interview.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.